0: Warum hat Donald Trump der Öffentlichkeit nicht gesagt, wie gefährlich die Covid-19 wirklich ist. Macht das ein guter Präsident. Und die ewigliche Frage, wem nützt das jetzt bei den Wahlen? Und damit herzlich willkommen zu einer Folge von Entscheidung 2020, im Podcast von der Media zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. ich spreche hier mit Alan Cassidy, im usa korrespondent von der Media. Allen die Woche war Labour Day, das war das offizielle Ende vom Sommer. Hast du einen guten Sommer
1: gehabt, fliege ich ganz vorsichtig? Ja, es war ehrlich gesagt schon nicht der beste Sommer ever. Es war bei uns halt alles überschattet gewesen von Corona. Ich meine, die wenigsten Leute arbeiten in einem Büro. Es äh, sind fast alle daheim, wo die können. Die Schulen sind wieder, haben wieder angefangen, aber sie sind fast nur virtuell statt. Und ja, in Washington, wo wir sind, ist das öffentliche Leben immer noch sehr eingeschränkt. Museen haben zu, Spielplätze haben zu. Bade sind gar nicht aufgegangen. Ich kenne jetzt auch niemanden, der in einem Restaurant drinnen ist, zum Beispiel. Aber ja, man gewöhnt sich ein bisschen an alles. Nächste Woche wird die Schwelle überschritten werden von 200'000 Toten. Und man hat so einen bisschen den Eindruck, ja, es ist einfach da und es wird auch nicht mehr weggehen.
0: Hm. Als wir letztes Mal geschwatzt haben, bist du im Pijama und der Krawatte auf dem Sofa gesessen. Jetzt in der Zwischenzeit, wieder auf, auf, auf wie wieder ausgegangen auf ein paar Rössische Reise? Wie ist das so, wenn du unterwegs bist außerhalb von
1: Washington? Ja, es kommt halt schon darauf an, wo man angeht. Also, Fliegen ist nicht toll, oder? Dass in einem Land, das so viele Fälle hat, ist, äh, ich glaube, es ist nie, nicht, jemand mehr sehr gerne macht. Und ich bin jetzt halt zum Beispiel Letzte Woche war ich in Kenosha, war, wo die Proteste sind dort, Klar, da dort sind dann andere Themen im Vordergrund. Da geht es um die Proteste, Rassismus, Polizeigewalt, Milizen, die Leute verschießen. Aber ich denke, in einer oder anderer Weise ist Corona bei den Amerikanern sehr präsent und ist auch sehr präsent, wenn man im Land ist.
0: Es hm. ist sehr präsent. Das war eine recht schöne Überleitung, wenn man den, den News-Cycle anschaut. Es also, geht ja momentan Schlag auf Schlag. Momentan. Ähm Mittwoch ist schon bekannt worden, dass der Bob Woodward, der, äh, der Starreporter von der Washington Post, ein neues Enthüllungsbuch über den Trump Trumpusser Das 135. Enthüllungsbuch über, über Trump wahrscheinlich. Mindestens. Aber das ist wirklich, yeah. Aber das jetzt wirklich in sich, weil er hat alles aufgenommen auf, auf Tape und es wird klar, dass der Donald Trump ganz am Anfang der Pandemie schon gewusst hat, wie gefährlich das Virus wirklich ist. Und dann das Gegenteil gesagt öffentlich. Bevor wir los, wie das tönt, warum tut Donald Trump 18 Mal ich glaub, 18 Mal ein Interview machen mit dem Bob Woodward?
1: Ja, das fragt man sich ein bisschen, oder? Gut Als Journalist muss man sagen, ähm, ist das ja toll, oder? Wenn jemand so schwätzig ist. Ich glaube, ein Teil ist
0: auch … Seine Sprecherin gesagt, es sei einfach ein transparenter Präsident. Es ist
1: übrigens nicht ganz falsch. Es gibt wahrscheinlich wenige Präsidenten, die so viel Interviews geben wie er. Oder? Ich glaube, ein Punkt ist, also es gibt wahrscheinlich zwei Punkte. Das eine das ist sicher eine gewisse Eitelkeit und er will einfach seine Geschichte erzählen, oder in seinen Wort, Weil er weiss, wenn Bob Woodward recherchiert, oder auch andere im Weissen Haus. Ich meine, irgendjemand, das haben wir jetzt in den letzten vier Jahren gesehen, das ist ja, irgendjemand schwätzt immer und schwätzt immer böse. Und da redet man lieber selber wahrscheinlich und kann die Geschichte steuern. Und dann, der Unterschied ist ja, Bob Woodward hat ja vor zwei Jahren schon mal ein Buch geschrieben, wo genau das passiert ist. Oder? Dort hat es ja ganz viele Leute, die namentlich also von seinen Mitarbeitern und Ministern angestanden sind in dem Sinn und auch über ihn und über seine Regierung schlechtes Zeug gesagt haben. Und er hat ja nicht damals für das Interview hat sich dann noch beschwert, warum hast du nicht mehr mit Bob Woodward? Und das hat es jetzt offenbar ändern. Kommt, hm.
0: It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air. and That's how it's uh, passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh, it's also more deadly than your, you know, your even your strenuous flus. You know, people don't realize we lose 25,000, 30,000 people a year here. Who would ever think that, right? I know. It's I mean, much it's pretty forgotten. amazing. Um, «And then I say, well, is that the same thing? For, this is uh, more deadly. This is five per, you know, this is five percent versus one percent and less than one percent. You know, so this is deadly stuff.» «Also, was man da gehört, ist jetzt eben, hat Donald Trump, der wo, wo erzählt, wie er mit dem chinesischen Präsidenten über, über das Coronavirus redet. Und ja, dass er jetzt schon weiß dass es viel tödlicher ist als, als die normale Grippe. Deadly stuff.» hey, also, das ist war irgendwie im Februar oder so. Das Anfang warum, Februar, ja. Anfang Februar. Warum seid nach nachher das Gegenteil? Warum seid er nach der Öffentlichkeit, nicht nur der amerikanischen, sondern der globalen Öffentlichkeit? Das ist ein Hoax, wo wieder verschwinden wird. Das ist äh, wie eine Grippe und so. Warum macht er das?
1: Das ist der Punkt, oder? Ich meine, eigentlich geht es darum, er hat die Amerikaner belogen. Über die größte Pandemie seit 100 Jahren. Ähm, und das, haben wir in dem, das, gesehen, das hört man in den Tapes, kann sie jeder direkt hören. Oder? Ich meine, an der gleichen, in dem gleichen Zeitraum, als er das Zeug gesagt hat, Woodward, ist er ja wirklich rumgelaufen, hat, hat, hat Rallies gemacht mit tausenden von Leuten, hat darüber gelachen, hat sich darüber lustig gemacht, ein Hoax, oder? Ähm, es werde ja alles verschwinden, null Dote, etc. etc. Und ich kann es mir nur so erklären, dass es einfach einer wirklich unglaublichen Kurzsichtigkeit geschuldet ist von Trump vom ist. Ich lese es so, er ist nicht im Stand, über einen Zeitraum von ein paar Wochen herauszudenken. Denn wenn er das gemacht hat, dann wäre ihm ja klar gewesen, dass das auch wird seine eigene, sein eigenes Interesse oder seine Wahlchancen sein Land kaputt zu machen, wenn er das ernst genommen hat von Anfang an und eine konsistente öffentliche Message herausgegeben hat, so wie sie andere Regierungen auch gemacht haben. Und ja, das ist jetzt der Punkt, wo im Raum steht. Oder warum hat er das gemacht?
0: Bevor wir hören, was er selber sagt, noch eine andere Frage. Weiß man, warum der wird erst jetzt mit dem kommt? Man könnte ja durchaus auch argumentieren, dass wenn das, das Tape früher gekommen wäre, dass vielleicht Botschaft von Anfang an, ein wäre und dass die Leute das ernst genommen hatte?
1: Ja, das ist jetzt auch eine Kritik, die wirklich recht laut äh, gegessert wurde. ist ein Mordwut, also schon irgendwie nach ein paar Stunden. Und ich finde, das hat da etwas, der Punkt. Das ist ein ethisches Dilemma als Journalist. Oder? Äh, wir haben ja auch schon das Buch geschrieben, gell? und dann haben wir auch den Leuten gesagt, nein, nein, das ist ja so, weil bei Büchern ist es oft so, dass man mit den Leuten redet und sagt, schaut, das kommt alles erst später raus. Es versickert nicht im Nachrichtenfluss, oder, oder es, es explodiert auch nicht im täglichen Nachrichtenfluss, sondern es ist etwas Hintergründiges für einen späteren Zeitpunkt. Der Woodward aber hat das nach eigener Aussage nicht, er hat dem Job nicht irgendwie versprochen, das kommt dann erst irgendwie, es hat auch keine so gegeben offenbar. Und darum stellt sich schon die Frage, warum hat er das Zeug zurückgehalten für sein Buch, oder? wo er damit Geld machen kann, äh, wenn, wenn er wahrscheinlich der Öffentlichkeit einen größeren Dienst geleistet hat, indem er die Amerikaner informiert hat, in im, einem anderen, in einem Zeitungstext oder in einem aktuellen Text darüber, dass der Trump durchaus gewusst hat, relativ bald, ähm, was Sache ist. Das ist jetzt eine, eine Kritik, die sich der auch dagegen muss wäre
0: Hat er sich schon gewusst?
1: Ja, aber er hat es dann in so etwas Mitte erklärt, dass er gesagt hat, er sei halt nicht mehr im Tagesjournalismus tätig und er wollte das ganze Bild zeichnen und er hat das Buch ja gleich so rausgebracht, dass es vor den Wahlen kommt und dass sich die Leute jetzt quasi das noch einfliessen können, ohne ihre Entscheidung, ob sie den Trump-Nummer wählen oder nicht. Aber ich meine, das Gegenargument, das jetzt viele Leute bringen, ist natürlich, die 200'000 Tote bringt das auch nicht zurück.
0: Nein. Komm, wir hören mal, was Trump selber gesagt hat. «The fact is I'm a cheerleader for this country, I love our country and I don't want people to be frightened, I don't want to create panic, as you say, and uh, certainly I'm not going to uh, drive uh, this country or the world into a frenzy, we want to show confidence, we want to show strength, we want to show strength as a nation.» Das ist jetzt bit ein bisschen seine, seine Taktik, oder er sagt, er sei der Cheerleader für sein Land, er keine Panik verbreiten. Und äh, man hat es eigentlich recht gut gemacht. Verhebt das, nehmen ihm das die Leute ab.
1: Man muss sagen, wie alles ist das gerade in die parteipolitische politisch gekommen. Also wenn man sich die rechten Medien anschaut, dann ja, dann verhebt es. Äh, äh, die haben sehr zurückhaltend über das berichtet. Und wenn, dann immer mit dem Verweis, dass ja der Trump sehr früh die Einreise aus China Quasi verboten oder eingeschränkt hat, es ist ja nicht wirklich abgestellt worden, aber er hat es eingeschränkt und dann, die Einreisebeschränkung aus Europa gemacht hat. Und dass es gar keinen Widerspruch gibt, die, oder? Zwischen dem, was er gesagt hat und gemacht hat. So kann man argumentieren, wenn man sich jetzt zum Beispiel nur die Einreisesperren anschaut, oder? Aber der ganze Rest, die täglichen, quasi, Verharmlosungen, äh, sich, ich meine, bis jetzt, oder? Man macht ja bis jetzt, äh, Gestern oder die Woche hat er einem Journalist gesagt, er soll endlich Masken abnehmen, die ihn befragt hat. Ähm, er macht bis jetzt noch die Botschaft, senden daraus, die so total wechsel- wechselhaft ist, oder? Wo er sich quasi auch wirklich über die, die, die Grundvorschriften oder die Grundidee hinter Social Distancing und, 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 ja, einfach Prävention sich eigentlich lustig macht, oder? Aber eben, deine Frage, wie kommt das an? Ich glaube, es ist, ist jetzt nicht so, dass jetzt unisono alle finden, schau jetzt das Beweis, dass der Trump total versagt hat. Es kommt halt wieder in die parteipolitische politisch
0: rein. Eben, es ist wie das ist Beispiel für das, dass man quasi nichts mehr sagen kann, ohne dass es sofort aus einem Blickwinkel angeschaut wird. Massiv, Und ja. Gemeinsame Worte gibt es nicht. Aber hm, was ich immer schwierig zu beurteilen ist, bei all den kleinerer und grösserer Skandal, wie nachhaltig ist so etwas. Und hier, wenn, man jetzt, wenn man es jetzt aufrechnet halt mit, mit den Toten, kann man schon das Gefühl bekommen, dass das etwas ist, das eher hängen bleibt oder
1: nicht. Ich meine, eben, wir haben es ja am Anfang gesagt, das ist irgendwie ein 1500 stelle Und meistens kommt es ja drüber, was der Trump über irgendjemanden wieder gesagt hat oder was seine Mitarbeiter Das ist in Washington ja ganz wichtig, oder wer hat über wer etwas gesagt. Mhm. Und Wie viele ist, Hamburger
0: haben wir gegessen?
1: Ja, all das Zeug. Einfach vieles ist, ist Gossip, das mhm. die Leute am Schluss nicht berührt, denke ich. Und das ist der Unterschied hier. Ist, hier geht es wirklich um das wichtigste Thema des Jahres. Es geht um die Pandemie, die immer noch nicht im Griff ist. Und wo auch das zentrale Wahlkampfthema ist, auch wenn der Trump das nicht will. Demokraten machen es zu dem. Und sie haben auch guten Grund, das zu dem zu machen. Und ich glaube, es schadet dem Trump in dem Sinn sicher, als dass es ihm jetzt einmal mehr, oder? Eine Woche lang wahrscheinlich jetzt, wenn man so, die Halbwertszeit von so einem Nachrichtenzyklus Großzügig <lacht> anschaut. Es wird wochenlang wieder nur um mm. das gehen. Corona und um Trump's Management von Corona. Und das ist nicht mm. im Sinn von Trump. Äh, er würde lieber über andere Themen reden. Und, und das wird jetzt wieder nicht funktionieren. Und, also, wenn man es so anschaut, dann, äh, ich sehe jetzt nicht, wie das irgendwie im Trump würde nützen.
0: Mm. Wobei, muss man auch sagen, er selber hat ja auch die ganze Pandemie, äh, schon nicht immer noch gleich anschauen wie am Anfang, er versucht ja selber auch, das politisch zu nutzen, oder? Er, er hat ja gesagt, dass er unbedingt, unbedingt den Impfstoff vor der Wahl will, quasi wie als, als, als Argument auch dann für die Wählerinnen und Wähler. Ist das realistisch?
1: Ja, eben, also er weiß, dass er deutliche Mehrheit von der Amerikanern findet, dass sie ihre Regierung verseitet bei der Bewältigung von der Pandemie. Und er hofft, dass nur schon die Ankündigung von Impfstoffs Impfstoff dazu führt, dass die Amerikaner dann das Erfolg erreichen. Also zum Beispiel jetzt gab vor, ich e Videospot, einen, einen Welcome Spot, zeigt am Fernseh wo dann in so schönen Tönen heißt quasi die Ziellinie ist, ist in sich der Impfstoff ist gerade um eine Ecke es ist alles bald vorbei. Oder? Mhm. das ist so die Botschaft, die ich will sagen und ja also ich glaube wenn man die Gesundheitsexperten dazu lässt dann wird der Impfstoff nicht vor dem 3. November kommen Wahltag sondern wahrscheinlich äh, Dezember oder vielleicht auch Januar aber was, was, immer noch, sehr, was immer noch wahnsinnig? Genau, wäre. Was trotzdem auch eine Wahnsinnsleistung wäre, muss ich mir auch sagen. Also mm. Wir haben immer alle am Anfang geredet, dass es mindestens fünf Jahre bis ein Impfstoff da ist. Und das wäre jetzt nicht der Fall. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das bei gewissen Leuten. Ähm, quasi dazu führt, dass sie sagen, die Amerikaner, um es jetzt ein ganz äh, oberflächlich und lischehaft zu machen, sind ja wirklich optimistische Leute in, 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 äh, vom, vom Grundwesen her. Und ich denke schon, dass viele Leute jetzt auch nach dem wirklich schlimmen Jahr hier sagen, gut, okay, es ist schlecht, war, aber jetzt ist es dann mhm. vorbei. Oder das ist das ist Kalkül von Trump.
0: Wenn man vorhin darüber gesprochen hat, dass alles politisiert wird, und er der Trump selber sagt, er will vor der Wahlen der Impfstoff haben und sich nicht einmal verstellt dass selber quasi für seine politische Mühle will wie geht denn die Gegenseite mit dem um tut Kamala Harris und tut Joe Biden für ihn fahren dass der Impfstoff jetzt auch kommt will also für sie und für ihre Perspektive für diese Wahlen ist es ja nicht so förderlich falls es das zu wirklich
1: ja ja die sind wirklich in einem bisschen blöder also eins ist glaube ich hofft jeder Amerikaner und alle anderen Nicht-Amerikaner, die hier leben, <lacht> dass das möglichst bald der Impfstoff da ist. Und andererseits politisch gesehen, es gibt wahrscheinlich zwei Sachen. Einerseits ist ein gewisses Wahlkampf da, oder? Und die Demokraten tragen ihr dazu bei, das zu, politisieren. Und andererseits sprechen sie halt auch berechtigte Ängste, Sorgen an, wo, wo, man jetzt, wo viele Leute haben jetzt vor so wie das jetzt läuft mit dem Impfstoff, oder? Also, es gibt den Verdacht und es geht auch in Indiz- alle gesehen, dass der Trump jetzt monatelang die Wissenschaftler in die Regierung und Gesundheitsbehörden unter massiven Druck gesetzt hat, Zeug zu machen, wo daneben sind, Sachen, wo daneben sind und mhm. wo noch, wo noch geschadet, hat, geschadet haben genau man
0: kann, und spreche, äh, nicht
1: und man, muss, man hat jetzt natürlich Angst, dass bei der Notfallzulassung für dem Impfstoff da einige äh, quasi Hürden umgangen werden, oder? Und ich weiß nicht, ich glaube es gibt in, in den Behörden, gerade in der Arzneimittelbehörde der FDA genug Profis, seriöse Wissenschaftler, die auch gesagt haben, sie werden ihren, ihren Job machen und würden zurücktreten, oder eher als dass sie irgendein wirkungsloser, also dass schädliche Impfstoffe würde durchwinkeln würden. Aber die Angst ist da und die, ist auch, äh, die wird, glaube ich, auch bleiben. Oder? Also es gibt ja schon so genug anti da und das hilft ja alles nicht, um das Vertrauen in das äh, zu stärken.
0: Willst du dich impfen denn? wenn sie dann am 3. November der Impfstoff an jeden Amerikaner und jede Amerikanerin verteilt wird?
1: Ja gut, wenn es so ist wie mit den blöden Stimuluschecks, dem Bargeld, wo ja auch allen Einwohnern versprochen wurde, das ist wo ich das ist bis heute okay. nicht bekommen habe. <lacht> Nein, <lacht> also wenn es den Impfstoff auch für Ausländer, aber sie sind ja wirklich so, dass sie da wirklich ihre Zweiklasse-Gesellschaft haben, aber anyway, wenn es den Impfstoff gibt ich würde nee ich würde nee ich komme ja diese Woche gegen die normale Grippe noch impfen. Mhm. Hauptsächlich impfen. Allen, haben wir über alles geredet? Nein, befürchte
0: nicht. Mhm. ich befürchte nicht. Ich befürchte es auch. Oder ich freue mich besser drauf. Das ist war äh, eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe gesprochen mit Alan Cassidy im usa korrespondent von Tamedia. Die finden es überall, wo es Podcasts gibt. Suchen es doch dort, dort es doch abonnieren. Reiten wäre toll. Ja, wir können es bald wieder. Ciao zusammen!